0: Hoy pondré sobre la mesa una comparativa del cómo era la vida de los niños y adultos antes de las redes sociales y cómo cambió a partir de que llegaron a nuestras manos. Una comparativa fácil y digerida para pensar al respecto y buscar reencontrar el balance entre vida y redes sociales. Tal vez a ti que me escuchas te tocó la llegada de todas estas redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Whatsapp y la lista puedes seguir. O tal vez a ti ya no te tocó conocer la vida sin estas herramientas sociales y entonces, ¿más que herramientas se han convertido en necesidades de tu día a día? ¿Cuál de los dos eres tú? Mándame un mensaje al Instagram de Impermanente Podcast y compárteme cómo fue tu infancia. Soy Sofía García y te doy la bienvenida a Impermanente, el podcast para sacar tu mejor versión y vivir la vida que quieres. Sacar tu mejor versión para mí significa convertirte en esa persona que naciste para ser, quitando el piloto automático y abrazando todo tu potencial a la vez que creas un impacto positivo hacia tu entorno y quienes te rodean. Espero poderte apoyar en el camino de convertirte en tu mejor versión. Y ahora, comencemos. Muy bien, empecemos con el antes. Cuando veías a niños y niñas jugando por las calles y en los parques, ¿cuánto tiempo no pasábamos fuera de nuestra casa jugando, andando en bicicleta, siguiendo una pelota, un balón o haciendo travesuras a los vecinos? Era una época en la que si había tiempo libre usabas tu ingenio y creatividad para entretenerte, inventabas e innovabas los juegos para que no te aburrieran si los jugabas una y otra vez. Había que solucionar con lo que se tenía, improvisar para arreglar lo que se rompía e ingeniártelas para que tú y dos amigos más cupieran en la misma bicicleta. Se tenía resistencia a la frustración. Uno intentaba una y otra vez hasta lograr tener un resultado aceptable o simplemente cuando los papás decían que no, era no, y ya, no discutías. Se buscaba a las personas en persona, valga la redundancia. Se tenía aprecio por el contacto humano, y era lo más normal el ir a buscar a alguien a su casa. Las conexiones eran personales, las invitaciones se hacían por teléfono o personalmente, y asimismo sí se confirmaba dando la cara. Las personas conocían, y aprovechaban los talentos físicos de los demás. ¿Sabías quién era un buen corredor, un buen trepador de árboles? ¿Quién era hábil para arreglar las cosas? ¿Quién sabías que te iba a hacer ganar este juego partido? Igual con los adultos, ¿sabías quién te podía echar la mano con algún negocio o alguna dificultad que te encontrabas? La creatividad estaba en auge y no se tenía miedo a fallar, aunque esto significara uno que otro raspón o pantalón roto. Te animabas porque te animabas porque era divertido. Ahora, veamos un poco de la actualidad. No existen los tiempos muertos. Y es entre comillas porque sí hay, pero los ocupamos en las redes. Pero siguen siendo muertos porque no nos suma gran cosa, solo nos entretiene. Somos desesperados. Queremos las cosas ya, inmediatas. Lo cual se desprende de la costumbre de tener likes y comentarios a los minutos del post, o que te contesten un mensaje luego, luego por WhatsApp o por alguna mensajería instantánea. Y si perdemos el celular, se nos acaba el mundo, porque toda nuestra vida está dentro de ese aparato. Y una peor es que se vaya la luz o no haya señal de internet. Ahí parecemos gallinas sin cabeza, no sabemos qué hacer con nosotros. Y esto es porque tampoco sabemos estar solos. ¡Qué miedo! Algunos otros cambios que se han dado es que no tenemos tantos hobbies. Y no considero ir al gym un hobby, así que si eres de esos que se la viven en el gym, eso no cuenta. No hacemos tantas actividades motrices o físicas, lo que hace difícil reconocer para lo que alguien es bueno o cuáles son sus talentos. Antes sabías que fulanito era buenísimo para la bicicleta, para arreglar cosas, para el karate, para el baile, porque se le veía hacerlo. Ahora esos talentos se quedan más privados y muy pocas personas los conocen. Las invitaciones y avisos importantes son por mensaje. Y aunque no te llegue la invitación o por algo no la veas, ya dan por hecho de que la recibiste y no confirmaste. Y también están las invitaciones masivas a todo el que caiga en algún grupo de Facebook o WhatsApp. Se ha perdido la empatía. Aparentemente no se necesita porque todo es perfecto en las redes. La gente tiene la idea de que no pasa nada triste o malo en la vida de una persona porque tiene fotos perfectas en su muro o en su feed pero una persona no es su contenido social, es mucho más vulnerable que eso. Si nos vamos al ámbito laboral, también podemos notar muchos cambios. Empezando porque ahora los trabajos se buscan y se postean en línea, haciendo que por aquí se den todas las contrataciones. Ya con este preámbulo, hagamos un pequeño análisis. Las redes sociales no son lo que parecen, se basan en apariencia. Piensa nada más cuántas fotos se necesitan para sacar la adecuada para postear. Hay gente que saca 20, 30 fotos y solo postea una porque la gente se preocupa por los likes y entonces se vuelven post por conveniencia, según lo que se cree que la gente quiere ver y lo que cree esa persona que va a tener más likes. Se muestra siempre la mejor parte o hasta una vida que no existe porque hay veces que son lujos ajenos y nada más los toman prestados para tomarse la foto. ¿Y qué pasa cuando las personas reclaman, pelean e incluso llegan a insultar por mensaje, pero cuando se encuentran en persona, no se atreven a dar la cara. Es muy fácil también planear, apoyar, firmar y compartir peticiones en línea, pero no se hace nada en persona. ¿Dónde está la iniciativa? Y ahora llegamos a depender de las redes. Dependes de cómo te ven los demás. Te manejas por la opinión de los demás. ¿Por qué crees que hay tanta actualización de estas redes? ¿Por qué? Un Facebook o un Instagram tiene más actualizaciones que en un LinkedIn, por ejemplo, que es más profesional. No es tanto de chisme. Es para mantener presionadas a las personas dentro de la plataforma. Se dan cuenta de lo que las mantiene, lo que tienen que ir cambiando porque la gente se acostumbra o empiezan a hacer trampa. Entonces van modificando todos sus algoritmos. Independientemente de todos los bugs y toda la área técnica que pueda haber también, lo que quieren es mantenernos dentro de estas plataformas. Pero atención, hay que tener vida social fuera de las redes. Nos han llevado al punto de no conocer a las personas con las que vivimos o convivimos. Se ha perdido el tiempo de convivencia y calidad. Las sobremesas ya no duran lo que duraban antes porque se ven cortadas por el mensaje que le llegó a alguien o porque uno ya está chateando o porque ya está investigando no sé qué del trabajo. En los restaurantes podemos ver a familias enteras desde los papás y los hijos, pueden ser chicos o grandes, están en el celular todos. Cerremos un poco el tema porque me puedo quedar platicándote un buen rato. Pero el chiste de este episodio es que se breve el mensaje y deje para pensar al respecto. Así que concluyamos. Hemos ganado conectividad geográfica para comunicarnos, pero estamos sacrificando calidad de convivencia, que vendría siendo la conectividad personal. Te invito a recuperar y retomar el tiempo con tu familia. No celulares permitidos. Escúchalos, conoce sus inquietudes, sus sueños y sus metas. Muchas te van a sorprender. Y lo más padre es que muy probablemente puedas ayudar en el proceso. Otro punto es que las apariencias han tomado mayor importancia. Y descuidamos el factor humano, la calidez, ayuda y el fraternalismo. Debemos seguir desarrollando nuestras habilidades sociales, encontrar el balance y sacarle provecho a lo que se tiene, sin crear dependencias ni adicciones. Hay que recordar que todas estas plataformas y aplicaciones son herramientas y hay que usarlas como tal. Y por último, hemos caído en la comodidad social. ¿Realmente con compartir un post es suficiente? Sal, atrévete, conoce, ayuda y apoya. Di lo que piensas día a día. Defiende tus principios con acciones diarias. Que todo el que entre en contacto contigo sepa que lo mismo que puede ver en tu Instagram es lo que eres. Sé un creador de diferencia. Y con esta invitación quiero terminar el episodio. Anímate a crear una diferencia. Encuentra el balance con las redes sociales en tu vida. No me queda más que darte las gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Si te ha gustado, no te vayas sin suscribirte, calificar y dejarme una reseña para que el podcast pueda llegar a más y más personas. ¡Hasta la próxima!